0: Le club RFI, Eric Amien. Le club RFI de loin, l'émission la plus proche. Bonsoir à tous, bienvenue au club, le magazine des initiatives des clubs RFI. Très heureux de vous retrouver.
1: Initiative des clubs.
0: Cette semaine, nous allons en Afrique de l'Ouest, au Togo. Plus précisément, nous accueillons le club RFI Sissi et Troux avec euh, comme président Isaac Douflé. Bonsoir Isaac, comment ça va Bonsoir Eric, je vais super bien euh, et chez vous Ben nous, ça va, ça va, on est là. Et si, si et trop, où se trouve euh, cette ville du Togo qui
2: a trop, se trouve euh, dans la région des plateaux située à 165 km de Lomé. la capitale togolaise.
0: Alors nous sommes dans quelle saison actuellement euh, Finit la saison des mangues hein, au Togo c'est
2: la saison pluvieuse euh, il n'y a plus de mangue.
0: Et quels sont les fruits de saison actuellement Les
2: avocats, ananas, papaye, guayave, euh, les oranges, pamplemousse. Euh, il y a aussi le
0: corosol. Ah oui, corosol. Ce sont oui, ces, euh, oui. ces fruits euh, qui sont très juteux. On boit ça le matin, on dit que ça met en forme, c'est ça Exactement. Cette terre nourricière dont nous devons en prendre soin, et dont nous sommes aussi responsables. Et justement, Isaac Douflé, en dehors des activités d'accompagnement des élèves ou encore des activités autour de la francophonie, vous avez réalisé une initiative autour de l'environnement qui consiste à dire que nous devons protéger cette terre qui nous appartient.
2: Exactement, eric Tu sais bien que depuis un moment, nous avons une opération que nous avons dénommée « Opération Ramar-Charge ». Et euh, nous le faisons et chaque premier samedi euh, du mois. Mais spécialement le 17 septembre passé, c'est la journée mondiale de ramassage de déchets. Et euh, à l'origine, euh, cette mobilisation, on retrouve l'ONG internationale euh, Let's Do It World Foundation. Lors de la première euh, opération de ramassage, l'organisation avait mobilisé plus de 50 000 volontaires et avec la montée de la prise de conscience écologique, les chiffres ont augmenté et ça a eu d'impact sur le reste du monde. Et notamment, le 17 septembre est retenu comme journée mondiale de ramassage des déchets. Voilà pourquoi nous aussi, le 17 septembre dernier, nous nous sommes mis avec les jeunes pour aller ramasser, donner de bons exemples à la population.
0: Alors, comment avez-vous organisé cette journée de ramassage des déchets
2: nous avons constaté qu'il y a des lieux où on, les jeunes vont jouer et ils utilisent les sachets d'eau pour se désaltérer. Alors ils laissent ces sachets-là sur le terrain et ce terrain-là se trouve à côté d'une école primaire et d'un lycée. Donc euh, on veut que les jeunes et les
0: enfants soient dans des conditions les plus saines et de propreté. Et sensibiliser les jeunes sur les problèmes environnementaux, euh, c'est important pour vous. Hein au sein du club. Oui,
2: non, mais au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, parce qu'il y a dix ans, nous ne sentons pas la chaleur que nous sentons aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est la destruction de la couche d'ozone qui nous protégeait. Mais maintenant que c'est détruit, c'est à cause de ces sachets-là qui se retrouvent dans le feu et qui euh, dégagent euh, le, le gaz à effet de serre, qui détruit cette couche d'ozone. Et puis, euh, voilà, les, les engins et puis les industries que nous, nous créons. Parce que ces, ces sachets plastiques aussi se retrouvent dans les cours d'eau, qui sont ingurgités par les poissons. Et alors chaque année, nous attendons que voilà, il y a tel nombre de poissons qui meurent, tout ça donc. Euh... Il faudrait trouver
0: des solutions à tout ça. Il faudrait trouver des solutions. Ça commence d'abord par sensibiliser ces jeunes sur ces problèmes, faire voir les conséquences de ces gestes quand on jette des sachets plastiques à la mer ou encore dans les cours d'eau, quand on ne les ramasse pas. On fait écouter à nos auditeurs juste une petite séquence où vous vous entretenez avec ces jeunes.
2: On sent tout le monde. Si nous ne balayons pas, si nous ne nettoyons pas, c'est nous qui serons malades. Donc il est important que nous fassions ce geste-là pour ramasser les sachets et donner de l'exemple aussi aux autres. La ville est sale, il y a la mairie, tout ça, mais bon, on ne peut pas culpabiliser quelqu'un. Qu'est-ce que nous, nous pouvons faire pour aider notre population C'est aussi faire des gestes simples comme ça. Ailleurs, ça se fait. Parce que l'environnement, c'est le cadre de vie où nous vivons. Si ce cadre de vie n'est pas sain, nous-mêmes, nous sommes en danger. Je vous invite aujourd'hui à ramasser tout ce qui est sachet, tout ce qui est bidon, pour aider notre environnement que nous prenons aujourd'hui à travers ce geste-là. Et ce geste-là, nous appelons ça un ramassage. Ça veut dire ramasser en marchant. Je vous remercie.
0: Alors, voilà un peu le discours que vous avez tenu avec ces jeunes. Et c'est aussi une façon, selon vous, d'apprendre aux jeunes à aimer la nature.
2: Exactement, parce que jusqu'alors, comme nous sommes un peu dans un village, je dirais, les gens ne sentent pas l'importance de la protection de l'environnement. Donc, il faudrait leur en parler. Et là, ils portent ce gilet sur lequel c'est écrit... Volontaire de l'environnement qui est imprimé à l'effigie de, de la RFI. Voilà. C'est quoi ce club? Voilà. Et ils font quoi? Quelle est leur utilité? Et déjà, ça ancre dans les pensées que, voilà... Et la protection de l'environnement, c'est une bonne chose euh, qui nous protège.
0: Et euh, vous essayez aussi euh, de donner un certain nombre de conseils. Par exemple, euh, trier les déchets. Au lieu de jeter, euh, il faut essayer de réparer les, les instruments qui ne fonctionnent pas. Euh, ne rien jeter par terre, comme vous l'avez euh, effectué avec euh, les, les jeunes euh, ces jours-ci.
2: Exactement. C'est ce que euh, voilà, j'essaie de prendre avec eux. Et je vois que voilà la mayonnaise est en train de prendre.
0: Prendre soin de l'environnement, il est donc important d'expliquer, euh, sans alarmer les enfants, euh, de montrer euh, l'exemple et c'est ce que vous avez réalisé avec euh, ces jeunes. Alors, ils ont été euh, sensibles, vous avez ressenti euh, une volonté, ben, nous allons essayer de faire des efforts pour ça.
2: Vous savez, dès le début, nous n'avons pas eu tellement d'engouement et euh, à travers le, le, les photos que nous avons pu envoyer, vous allez constater que voilà, qu'ils étaient nombreux. oui. Donc, euh, on comprend tout de suite que c'est en train de, de les mobiliser et de
0: changer les mentalités. Et il faut continuer euh, ces actions.
2: Et oui, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, nous restons quand même stoïques parce que nous constatons que malgré tout ce que nous faisons, l'incivilité à, à l'égard de l'environnement perdure encore. Mais nous, nous disons que nous ne baisserons pas les, les bras et il faudrait continuer sur cette lancée. Et euh, à force de le faire avec persévérance et abnégation, peut-être que la population prendra un jour le train en marche.
0: En tout cas, c'est ce que nous souhaitons, hein, que la population puisse prendre en compte ces menaces hein, concernant l'environnement. Et vous faites bien de mener ces actions avec des jeunes, avec vos équipes, au sein de la cité.
1: Le Cousin du Club
0: et puis, comment ça va la famille La séquence à invité du club, vous avez rencontré pour nous l'invité du club, il s'agit de M. Tchatchan Aladjou.
2: Bonjour M. Tchatchan, c'est un immense bonheur de vous recevoir en qualité de cousin du club. Vous êtes également un inconditionnel auditeur de RFI et des clubs RFI. Vous êtes un exemple de réussite pour la jeunesse. Parlez-nous un peu de vous, de votre parcours scolaire et Université.
3: Oui, bonjour, je m'appelle Chancha je suis enseignant de philosophie au lycée de Eotro. Effectivement, après mon bac au centre d'écrit d'Atapame, bac série A4, j'ai eu le plaisir de m'inscrire à l'université de Lomé dans le département de philosophie. J'ai fait option éthique, politique, droit et je suis sorti l'entrée d'un diplôme qui m'a permis de passer le concours et j'enseigne la philosophie. J'ai été passionné par cette matière depuis la classe de seconde, première et terminale.
2: Quel a été l'élément déclencheur qui vous amène vers la philosophie
3: Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de définir d'abord ce que c'est la philosophie. Il est vrai que la philosophie n'a pas une définition standard ou bien toute faite comme ça, parce que autant de philosophes, autant de définitions. D'abord, le mot a une origine grecque selon certaines sources, et est composée de deux mots. « Feline », qui veut dire aimer, et de « Sophia », qui veut dire amour. Et finalement, la philosophie s'est définie étymologiquement comme amour de la sagesse. Mise à part cette définition, il y a encore une autre qu'on appelle la définition encyclopédique. L'encyclopédie veut dire « celui qui possède la totalité du savoir ». Donc la philosophie est définie selon Aristote, comme celui-ci possède la totalité des savoirs. Et à René Descartes dit, la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique. La métaphysique, c'est une science. Le tronc, la physique et les branches qui sortent de cette table se résument en trois sciences, à savoir la mécanique, la morale et la médecine. Ça, c'est la définition encyclopédique. La troisième proposition de la définition de la philosophie, et qui est moderne ou rationnelle, c'est la réflexion critique sur les autres sciences, ce qui a mené gall à comparer le philosophe comme l'oiseau de Minerve qui prend son envol au crépuscule de la journée. L'élément le déclencheur qui m'a motivé à être passionné par la philosophie, c'est mes enseignants de philosophie, leur manière de transmettre leur savoir-faire, leur savoir-vivre, leur savoir-être et l'utilité ou bien la valeur ou bien la nécessité de la philosophie est incommensurable. Contrairement à ce que pense l'opinion commune ou générale, la philosophie a une utilité sociale, morale, politique et j'en passe. Sur le plan social, par exemple, elle développe la vigilance et l'intelligence des citoyens. Elle institue le dialogue entre les hommes, développe l'esprit critique qui est différent de l'esprit des critiques, L'esprit critique est un esprit philosophique positif qui permet de détruire pour construire. Elle initie les jeunes esprits à faire un bon usage de la raison, c'est-à-dire aux hommes bien avisés. Elle aide à bien penser, à bien juger, à bien voir les choses. Comme le dit si bien René Descartes, c'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir et de vivre sans philosophie car cette étude est plus nécessaire pour régler nos mœurs et conduire en cette vie qui n'est l'usage de nos yeux pour guider nos pas. Elle éveille les consciences. Par ailleurs, sur le plan moral, la philosophie enseigne les vertus comme la prudence, la tempérance, le courage, le dialogue. Elle permet aux hommes d'éviter la précipitation. C'est dans ce sens que le philosophe Alain dit, la philosophie règle nos désirs, nos ambitions, nos craintes et nos regrets. Elle nous enseigne, selon Spinoza, dans l'éthique, comment nous devons nous comporter à l'égard des choses de fortune.
2: Et Monsieur Chanchon, quel conseil aimeriez-vous donner à cette jeunesse qui peut-être souhaiterait aussi embrasser une carrière philosophique comme vous
3: Sans hésiter, si j'avais des conseils à donner à la jeunesse, c'est éviter d'écouter ce que le commun de mortels dit des philosophes d'éviter les, les préjugés d'éviter les opinions toutes faites, conçues par n'importe qui. La philosophie est une matière qui éveille la conscience, qui permet d'avoir un esprit critique, qui permet même de s'auto-critiquer, qui permet de s'auto-suffire dans tous les domaines. Quand on fait de la philosophie, on est éveillé, on est
2: dynamique,
3: on est vigilant sur tout plan.
2: Merci Monsieur Tchonchon et à très bientôt.
3: Je vous en prie, bonne soirée et à bientôt le plaisir est
0: partagé. C'était le cousin, l'invité du club, M. Tchatchan Aladjou.
1: Club RFI de loin, l'émission la plus proche.
0: Club RFI de loin, l'émission la plus proche. Notre séquence proverbe, citation. Le club RFI, si c'est si trop, votre proverbe.
2: C'est en essayant encore et encore que le
0: siège apprend à
2: bondir. Nous avons choisi aujourd'hui ce proverbe. Par rapport à nos activités d'éco-citoyenneté, peut-être que la population prendra le train en marche. C'est une question de persévérance et d'abnégation.
0: Alors, je reprends, c'est en essayant encore et encore que le singe apprend à bondir. Voilà. En tout cas, merci pour ce proverbe. Un dernier mot. Le mot de la paix
2: qui serait le mien, c'est de dire à la population et à la jeunesse que voilà, nous devons aimer notre environnement, ne pas le polluer, parce que nous vivons dedans et notre santé en dépend, et notre vie en dépend aussi. Donc, il faudrait être généreux à l'endroit de notre environnement, et c'est ça qui ferait notre avenir.
0: Et pour euh, un message aux autres clubs, et, euh, ben, je dirais aux autres clubs qu'il y,
2: qu y a une sorte de symbiose entre nous, que tout le monde se mobilise pour que les clubs et euh, l'Afrique et les autres, la jeunesse du monde Sois heureux et, et content.
0: En tout cas, c'est toujours un plaisir hein, au sein de cette émission Club RFI d'avoir euh, vos activités, les initiatives chaque semaine. Et nous voyons bien qu'il y a une volonté, une mobilisation de ces jeunes pour prendre en main leur avenir et bien sûr faire des efforts en ce qui concerne l'environnement pour que nous ayons... Un monde un peu plus euh, vivable, en quelque sorte.
2: Oui, exactement, c'est ça, Éric.
0: En tout cas, merci, club Réfice, ici et trop, du Togo. Et nous allons passer à votre euh, musique euh, de la semaine. Il s'agit de Libya, de Tikenja Fakoli. Pourquoi ce titre -là?
2: Vous savez que maintenant, nous sommes face à un fléau mondial qui gangrène l'Afrique. Les jeunes qui passent dans des conditions extrêmement violentes au péril de leur vie pour euh, un Eldorado fantasmé et alors pour les attirer euh, l'attention et euh, les amener à prendre conscience euh, j'ai choisi ce site pour que voilà ils préservent leur vie parce que euh, la vie c'est ce qu'on a de précieux et il est important de
0: la préserver et, et surtout euh, on, on constate aussi que bon il euh, y a des choses à faire sur le continent
2: il y a énormément à faire sur le continent parce que la jeunesse, en fait, on ne les culpabilise pas, mais ils sont dans leur droit de partir parce qu'ils n'ont pas les conditions adéquates. C'est pourquoi ils vont chercher ailleurs une vie meilleure. Donc, euh, voilà, il faudrait qu'on mette à leur disposition beaucoup de choses pour qu'ils ne partent pas. Donc, euh, si euh, on leur met ces conditions-là, ils ne partiront pas dans les conditions que nous, nous vivons aujourd'hui. Parce que euh, la mer, la Méditerranée est devenue euh, une hécatombe en ciel ouvert.
0: Club RFI, est ici et trop merci encore pour euh, toutes ces initiatives. Retrouvons-nous samedi prochain. Prenez soin de vous et de vos proches. Vous pouvez réécouter euh, nos émissions en podcast sur RFI.fr ou encore notre plateforme Pure Radio et nous écrire. Ça nous fait plaisir, Cécile Bonissier et moi, de recevoir vos courriers. Le club tout attaché, RFI.fr. Nous vous quittons avec le titre de la semaine, Libia de Tikanja Fakoli. A très bientôt. Au
1: revoir. C'est un Farafina. Angaudi garde par la fin de ma nous tenant à ta belle, en nous tenant ta la route n'est pas bonne. Moi, la malheur est La route n'est pas bonne. Akera maloya ye, anya kominu ye. Esclavos modern, akera maloya ye, anya kominu ye. Alayan kisi, anya kominu ye. Alagan kisi. Anou te nata libi belle, Anou te nata libi belle, Anou te nata fancy belle,